0: خیلی ممنونم جناب رازی من میخواستم که این جلسه ما یک بحث جدیدی رو داشته باشیم و یک مقدار حالا بریم هم یه بحث تاریخی انجام بدیم هم تقریبا یک بحث جامعه شناسی انجام بدیم و مفهوم این مورد این خشونت صحبت بکنیم این خشونتی که نسبت داده میشه به انقلاب به مارسیست ها و در این گونه موارد صحبت بکنیم من حالا یک مقدمه رو خدمت شما عرض کنم و خدمت دوستانی که الان در برنامه هستن و میبینن ما اگر یک تقسیم بندی کلی انجام بدیم ما دو دسته دست جریان داریم اون جریان هایی که به صدا میخوان که سیستم موجود حفظ بکنن و حتی مرتجع هم باشه میدونین به صورت خشن و کاملا مستقیم و به صورت کلی ارز میکنم و یک دسته دیگه هم هستش که میخواد که وضعیت موجود رو تغییر بده حالا در این دسته دوم باز اینا به دو دسته تقسیم میشن دست جریانی که میخواد انقلاب بکنه ماشین رو خرد بکنه یک تغییر بزرگی رو انجام بده و دسته ای که میخوان نرم نرم رفرم بکنن اصلاح بکنن و معتقدن که ما هم میخوایم تغییر بدیم ما هم میخوایم که جامعه به سمت جلو حرکت بکنه مشکلاتش برطرف بشه ولی با جریان اصلاح با رفرم با اصلاحات و به مرور زمان حالا وقتی این دو دسته در مقابل هم قرار میگیرن، جریاناتی که معتقد به اصلاحاتن به اصلاح کردن سیستما اونا معمولا بحث خشونت رو بیان میکنند مثلاً میگن که خشونت نیستش بدون خشونت با احزاب، با دسته ها، با سندیکاها، ها ما جلو میریم مطالبات خودمون رو بیان میکنیم کاملا نرم و بدون خشونت و نقدشون به به جریاناتی که خواهان انقلاب هستن و خورد کردن ماشین دولت هستن نقدشون این هستش که خب این جریان خشنه کشت و کشتار داره بعدا چون کشت و کشتار داره منجب دیکتاتوری خواهد شده این گونه مثلای. من سوالم به صورت مشخص از شما این هستش جناب رازی این خشونت رو اینا بر چه مبنایی بیان میکنن؟ ام. یعنی چی رو خوندن در تاریخ؟ چی رو مبنا قرار میدن که میگن که جریان اصلاحات یا رفورم کردن در جامعه جریان بدون خشونته و انقلاب یک جریانیه که خشونت به بار میاره و موجب دیکتاتوری میشه
1: بسیار خیلی ممنون با درود به همه رفقای شرکت کننده و تشکر از شما بهتره که در ابتدا ما مفهوم خشونت رو روشن بکنیم بر اساس لغتنامه هایی که به هر حال نوشته شده که به حال این جایگاهش روشن باشه از نقطه نظر و. من یه نقل قول اینجا آوردم که همه جا دیده ش... میشه و به هر حال رفاقا میتونن چک کنن خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی برخلاف خواستشون است این تعریف خیلی عمومی، روشن راجب خشونت هستش. در تاریخ ما پیش از اینکه اصولا مارکسیسم می باشه، کمونیستی باشه، کمونیسم می باشه، لنینستی باشه و غیره شاهد خشونت ها بودیم. شاهد خشونت ها بودیم از طرف همین مدافعین این افرادی که از دولت هایی که امروز دارن در با حمایت میکن از طریق برژوازی و سرمایداری که تازه پا به پا رسیده اینها اعمال خشونت کردند برای دو سال از قرن 15 هم تا قرن 17 هم بدون اینکه کسی اینها رو دعوت بکنه سراسر جهان رو غارت کردند. و در این غارت ها ها دادند و مردم رو، کاملا از میان برداشتن تا بتونن این انباشت اولیهی که مردمی کشورهای جهان آفریقا، هندوستان آمریکای لاتین و کشورهای متعدد در جهان انباشت کرده بودند برای اینکه پیشرفت‌های اقتصادی بعداً حاصل بکنند اینها رو قصف کردند با کشتی ها پس از کشتن این مردم بیگناه در این کشورها به کشور مادرها بودند. آت کشور انگلستان، اسپانیا، پرتغال و هلند بود. دنیا رو در واقع اینها مورد تهاجم قرار دادم و تهاجم نظامی در هندوستان هست که نقاشی هاش هست که به بحث این که این مقاومتی میشد از طرف مردمی که به انرا زحمت کشیدن مرواریت سید کردن و غیره این مرواریدی وقتی میگرفتن کسی مقاومت میکرد اینا رو میبستن به توب توب هایی که دور راست هست ما منفجرشون میکردن در مقابله تمام اعضای خانواده
0: این
1: در واقع سابقه همین کشورهای به اسطلاح مهد آزادی هستش یعنی در واقع اینها از این تاریخ چه میان؟ این مهد آزادی که به وجود اومده که متکی به رشد اقتصادی بر اساس خشونت به وجود اومده بنابراین خیلی جالبه کسانی که مدافعه به اسطلاح گذار مسالمت همیز امروز شدن باید تاریخشه رو مرور بکنن امروز میان میاند مارکسیستاخ خشونت اعمال کردن حالا سر اون مسائل صحبت خواهیم کرد که سر همون موضوع هم اشتباه میکنن و تحریف کردن تمام تاریخ انقلاب اکتبر 1917 رو اما در این حال اگر ما مخالف خشونت هستیم برای اولین بار باید این کسانی که میخوان مسالمت آمیز شرایط رو آماده بکنن اینه که نقد بکنم به گذشته خودشون روشن بکنن این خشونت از کجا اومده تاریخچه چی است؟ تاریخچه یه این خشونتی که ما امروز ازش برحضر هستیم چه بوده و این محکوم بکنیم خشونت در واقع در سراسر جهان ادامه پیدا کرد پس از این دیویس سال جنگ اول جهانی در جنگ اول جهانی 14 کشور امپریستی به اولین انقلاب سوسیالیستی که توسط 20 میلیون از آرای مردم انتخاب شده بودند که انقلاب را انجام بدهند به پرچم رسیدن اینا تهاجم نظامی کردند تحت رهبری آقای چرچیل تمام کشورها ژاپن، آمریکا، فرانسه، آلمان تمام این کشورها حجوم نظامی کردن به این اصطلاح دولت نوپال جوان که متوسط سن رهبراشون بیش از سی سال نبود و این قدرت ها حمله نظامی کردن چیزی در حد یک میلیون و سه مردم روسیه رو کشتن، قتل عام کردن به عنوانی که اینا کمونیستن و غیره و چیزی در حدود سه میلیون نفر در واقع معلول جنگی و غیره به وجود اومد. برای نخستین بار در تاریخ پیش از این داستان حلبچه که آقای صدام حسین مواد شیمیایی علیه مردم استفاده کرد، آقای چرچیل دستور حمله نظامی همراه با مواد شیمیایی به روسیه کرد شمال روسیه رو اینها بمبارو کردن با مواد شیمیایی و میلیون ها نفر از پادر آمدن یک همچی ثابتقی در واقع وجود داره ما باید بررسی کنیم که این خشونت از کجا آمده اینایی که مخالف در واقع این ماجرا هستند. ریشه یابی بکنم ببینن این ماجرا از کجا آمده خشونت یعنی اون چیزی که در واقع علیه خود مردم ایران اینها اعمال کردند. ۸مرداد 1332 کودت های نظامی در مقابل یک صللا دولت دموکراتیکی که به وجود مدول با آرای مردم اعمال کردند. سران تمام گروه های سیاسی رو دستگیر کردن و به سیاری رو کشتن تا این کودتا به فرجام برسه تا منافع امپلیز در منطقه حفظ بشه بنابراین ریشه این خشونت در واقع در خود همین نظام های سرماییداری هست و از موارد اخیرش که مشاهده کردیم این ذکس میکنم چون بسیاری از همین اپوزیسیون راست که در واقع صحبت از این میکنم کمونیست ها خشونت ایجاد کرد ماکسی ها خشونتی ایجاد میکن از طرفار آقای ترامپ بودن در آمریکا و امروز هم شاید باشند. خشونت اون چیزی که اقای ترامپ انجام داد، در مقابل چشمای انظار انزار میلیون ها نفر از جهان، گروههای اشای فاشیستی رو بسیج کرد برای حمله در واقع جز... آمیز علیه پارلمان خودشون و کاخ سپید و اینا رو ما مشاهده کردیم اخیراً بنابراین خشونت اگه بخوایم صحبت کنیم خشونت کسای اعمال کردند که در صدر قدرت قرار گرفتن در داخل ایران و سوابق به وجود آوردن کشتارهایی که سوابق انجام داد و انبا و اقسام حملاتی که اینها به حقوق دموکراتیک مردم حالا این آقایون مترقید شدن و صحبت از این میکنن که مارکسیستا خشونت در واقع خواهان خشونت و غیره هستند در خود این جوامع به اسطلاح مهد آزادی، سوئد، نروژ و کشورهای مختلف تظاهرات و عمدهی که میشه این را حمله میکنن در واقع و در سوئد مثلا در سالهای پیش تظاهرات در واقع علیه سرمایداری بود که یک جوان رو کشتن همین چند وقت پیش چند سال پیش و در کشورهای دیگه هم همینطور خشونت یعنی اون کسانی که امروز در آمریکا دارن سیاه بوستا رو میکشن و مشاهده کردیم چطور پلیس آمریکا سفیدپوست بوست پاشه و یک فرد خفه کرده و این ماجرای سیاه بوستا هنوز ای هستش که وجود داره در این مهد آزادی این چیزی که در واقع ایدئال این حضرات است که میخوام به ایران به ارمغان بیا باره بنابراین این دیشه های خشونت هست و این خشونت ما به عنوان مارکسیست ها صد در صد مخالفش هستیم ما خواهان خشونت نیستیم مطلقا بر اساس اون تعریفی که شده و این ماجرا کاملا روشنه نه تنها اون بلکه ما دموکراسی به مراتب عالی تر از دموکراسی بورژواسی سوری که موجود داره میخوایم به وجود بیاریم چطور ممکنه توافق داشته باشیم با خوشونتی چطور ممکنه که ما در واقع حمایت کنیم از هر گونه خوشونتی ما برای آزادی کلی جامعه برای آزادی زنان آزادی طبقه کارگر و تمام اقشار ملیتای تحت ستم داریم مبارزه میکنیم بنابرای این اتحامی اتهام کاملا بی اساسیه برای مخفی نگه داشتن اون خشونتی که خودشون اعمال کردن تیه دیویست سال گذشته.
0: خیلی ممنونم جا برازی اتفاقا اینجا یه بحثی که سوالات خیلی جالبی رو میشه مطرح کرد در همین باب خشونت ابتدا من آقای بیانی رو تو لایف دیدم به نظر من اگر که فرصت دارم میتونم به ما ملحق بشن و از ایشون هم صحبت بکنن اگر خودشون اعلام آمادگی بکنن البته بخوان وارد بشن ما در خدمتشون هستیم جناب رازی در راسته بحث شما اتفاقاً بنده معتقدم که همین جریانی که به گذار مسالمتامیز معتقده و یا میخواد اصلاح بکنه مداوم تا عبد اصلاح بکنه اتفاقا خشونتی که پشت پرده این اصلاحات نهفته هستش خیلی بیشتر از خشونت انقلابه اگر شما در سالیان دراز نگاه بکنید مثلا شما فکر بکنید خود رضاشاه همین کاری که با زنان مبارز دوران خودش کرد تازه انقلابی هم نبودم با اون من میخواستند که سیستم رو اصلاح بکنه. یا همین کارگرای هفت در جریان مدت طولانی که اینا احتصاباتشون ادامه دادن بارها ما شدیدیم پیر شده با به کارگران حمله شده زندان رفتن شکنجه شدن بهشون انواع اقسام ظلم ها رفته حالا این یه, یه قسمت از قضیه که ظلم فیزیکیه ظلم اقتصادی میشه ظلم روانی میشه یعنی تمام این خشونت ها وجود داره هم خشونت های روانی خشونت های اقتصادی خشونت های اجتماعی و حتی خشونت های فیزیکی در جریان اصلاحاتی که در ایران شده شما می میبینید پشت پرده یه اصلاحاتی اعدامات 1368ه در حتی یک جریان اصلاحات مشه. و در کنار این انقلاب یه دورانیه که یک درگیری درش هست، خشونتی درش هست ولی خب از وقتی که به اوج میرسه تا تمام میشه یه هفته است. ولی جریان اصلاحات اتفاقاً به نظر من پشت پرده خونین‌تری داره و بسیار خشینه. ولی خب ما وارد بحث مارکسیسم شدیم و بحث انقلاب که شما مطرح کردیم که باید ما حرکت بکنیم تدارک ببینیم. اتفاقاً اتهاماتی به همین قضیه وارده که من خیلی میشنوم و اون چیزهایی رو که من شنیدم اینجا میخوام مطرح بکنم که نظر شما رو بدونم و در موردش بحث بکنیم در جریان انقلاباتی که مارکسیستی هستند ما بعد از انقلاب دیکتاتوری پروتاریار داریم اینگونه به ذهن متبادر میشه که این جماعت هنوز قدرت و نگرفته در مورد دیکتاتوری صحبت میکنم یعنی قدرت رو هنوز نگرفتن ولی اگر همسر کاربیان خودشون میگن که ما میخوایم دیکتاتور باشیم و اعمال دیکتاتوری بکنیم یعنی میخواییم با خشونت بسار رفتار بکنیم اعمال خشونت بکنیم این رو در ذهن داشته باشیم من قسمت دوم سوال همون بپرسم با هم جواب بدیم و خیلی از به اتفاقاتی که در دوران انقلاب 1917 افتاد حتی در دورانی که لنین زنده بود، از اونها هم به عنوان خشونت هایی یاد میشه که اونقدر خشونت زیاد بوده در اون دوران که ما باید جلوگیری بکنیم که همچین اتفاقی نیفته. یعنی ای در جای دیگه تجربه نشه به خاطر اتفاقات خشنی که بعد از انقلاب افتاد. حالا شما اگه زحمت بکشین این دوتا رو خلاصه توضیح بدین که به چه شکل هستش ممنون میشه.
1: خب من از همین دومی شروع می‌کنم با اجازه و اونم در مورد انقلاب اکتبر 1917 هستم چون که قبلا اشاره کردم انقلاب اکتبر رو به دو قسمت تقسیم بکنیم قسمتی که در زمان حیات لنین بود و پس از اون یک زده انقلاب پیروز شد که ربطی به مارکسیسم و لنینیسم و انقلاب اکتبر نداشت، یک انحرافی بود. این انحرافات هم در برج و دموکراتیک انجام پذیرفته در گذشته انقلاب کبیر فرانسه به همین ترتیب یعنی ها اومدن انقلابی نیروی انقلابی بودند از دل ها یک زده انقلاب پیروز شد. بناپارت که بسیاری از دستاوردهای انقلاب به عقب بنابراین در تاریخ چنین اتفاقاتی میفته و این الزامن ربطی به مارکسیزم نداره که حالا مثلا استالینیزم همون چیزیه که مارکسیستا و مارکسیزم بیان کرده به این بچ اینا ارتباط ندارن با همدیگه یکی ضد دیگری هستش در ارتباط با دوران لنین این مثالی هم که قبلا زده بودم و اینم باید به این شکل با توجیه بکنیم و نشون بدیم مسئله خشونت گفتم یک مفهومش دقیقا اینه که به زور فیزیکی میان برای اینکه یک منافعی از کسانی بگیرند این خشونت استفاده بر برخلاف میل طرف ولی این متفاوت هست با ماجرای دفاع از خود دفاع از خود یک حدیده کاملا متفاوتی اتفاقاً دقیقا در مقایرت هستش با خشونت یعنی ضد خشونت هست این مثالی که زدم این بود که پرز بکنید یک خانواده ای در اتاقشون نشستن مرد و زن و دو تا سه تا بچه در زده میشه در چیکنده میشه چهار نفر مسلح میان که تجاوز کنن به این خانواده و بازه که اون مرد خونه یا بچه های خونه یا زن خونه اینها میرن هر ابزاری در دست دارن در آشباز خونه چاقو و نمیدونم قیچی و غیره استفاده میکنن برای دفاع از خودشون یعنی اینها یه اعمال خشونت و دزدان که نکردن اینها دارن از خودشون دفاع میکنند برای این تمایز وجود داره ما نمیتونیم حالا توی دادگاهی تشکیل بدیم بعد بیاییم اون کسانی که مورد ستم قرار گرفتن و مجبور شدن از خودشون دفاع کنن و بگیم اینا مجرم هم اینا خشونت اعمال کردن خب این مسخره خواهد بود چنین کاری و این کار مسخره رو در ارتباط با انقلاب اکتبر 2017 دارن انجام میدن همین سوسیال دموکرات های ما جریانات راست و میانه و برخی از چپ و اون هم اینه که دارن لنینول و اتفاقاتی که شوراهای کارگری در مقابل 14 کشور متعاجم عمل کردن رو محکوم میکنن به مفهوم اینکه خشونت اعمال شده کدوم خشونت اعمال شد؟ از سال اول و دوم اینها داشتن زندگی سیاسی خودشون پیش میگردن و آزادی دموکراسی بیشترین دموکراسی که در سطح جهانی تجربه شده در اون دو سال اول انجام شد اما آقای چرچیر که در انگلستان بود قبل از این که اصولا اینا به قدرت برسن میگویم لنین مثل یک سمه این بیاد یک رودخونه را میتونه مسموم کنه اینو باید جلوش بگیریم در نطفه جلوش بگیریم و این کارم کرد چهارده کشور رو بسیج کرد بیشترین حملات نظامی رو به اینا کردن و اینها در مقابل این تهاجمات از خود دفاع کردند. چطور میتونید الان گناه ها رو به لنین و حضب بلشویک و شوراهای کارگری که فقط دفاع کردن از خودشون اینا نرفتن تهان تهاجم کنن خشونتی علیه کسی انجام ندادن درست برعکس فنلاند آزاد کردن ایران آزاد کردن تمام معاهده را پاره کردن ریختن آزادی و تمام کشورهای مجاور دادن. متحدین بینالمللی شون ها نفر از کارگران در حمایت از اینها اعتصاب کردند با وسف این این کشورهای امپرستی همدی نظامی کردند و اینام از خود دفاع کردند حالا بعد این نقل قلهایی داده میشه اینجا لنین مثلا دستور داد بکشید اینا رو خب چرا دستور داد بکشید؟ چون اومدن رفتن تو شهرها شهرهایی که دهاتی که اینها در واقع طرفداران کارگری اونجا بودن این افراد به عنوان کمونیست یهودی هزارا نفر ادام کردن همین جنرال های ارتش جنرال های تزار که در اون موقع بودن مثل صفحبود زاهدی های ما آقای چرچیل همین ماجره رو 35 سال بعد تو ایران تکرار کرد همین شکل کودتا قرار بود انجام بدن در روسیه اینها جوانانی بودن که به قدرت رسیدن کارگره امدتاً تجربه نظامی نداشتن با وسپین در مقابل 14 کشور دوام رو و 14 کشور را دفت کردن شکست دادند. خب حالا این ماجرا باید مورد تقدیر ما قرار بگیره در سطح جهانی اگر اعتقاد به دموکراسی داریم نه که بگیم شعرهای کارگری اولین قدرت سیاسی کارگران و زحمت کشان رو محکوم کنیم که خشونت اعمال کردن کدوم خشونت اعمال کردن؟ استالین گفتم متفاوت ما در مقابل استالین و استادلی ایستادی کردیم و کشته دادیم ولی در ارتباط با انقلاب اکتبر اون چه سال اولش کاری این انجام ندادن که خشونت آمیز باشه دفاع کردن از خودشون و این ماجرا کاملا باید روشن باشه از وضع تاریخی هم روشن هست و مقالات زیادی اما ما در این مورد نوشتیم رو باوا میتونن وجود کنن بعد به. خب در مورد مسئله دیتا. مارکس دکتاتوری پورتاری مارکس اصولاً برای اطلاع دوستانی که گوش میدن اصولا خودش در ابتدای جوانی دموکرات بود دموکرات رادیکال لیبرال دموکرات رادیکال بود در دانشگاه و غیره و اصولا یکی از تصها یکی از اساسی ترین اقداماتی که در اون زمان داشت انجام میداد اینی که مسئله دموکراسی رو اولویت بده در جامعهی که داشت زندگی میکرد و این تم دموکراسی تا آخر عمرش با مارکس باقی بود اما در 1843 در مبارزات طبقاتی خصوص در فرانسه مسئله طبقه کارگر رو بررسی کرد و آشنایی پیدا کرد با یه کمونیست مارکس در ابتدا کمونیست نبود کمونیست شد به دلیل اینکه روشن شد که چگونه در واقع مبارزات ضد سرمایداری داره صورت میگیره و این سرمایداری چه اچافاتی به طبقه کارگر وارد میاد در یه همچی شرایطی مارکس اصولا جنین شده عقایدش با دموکراسی ان وقتی من صحبت از دیکتاتوری بکنم مخالف دیکتاتوری بود در به در تمام کشورها دنبالش بودن اینو اخراج میکنن از کشورهای خودشون به دلیل همین موضوع ها برای اینکه برجسته میکرد دموکراسی رو آزادی رو آزادی بیان و غیره بنابراین این کاملا بی اساسه این حرف که دیکتاتور دیکتاتوری در زمان مارکس مفهوم دیگه ای داشت تا امروز امروز به شکل استبداد مفهومش شده است استبداد مثلا کشورهایی که مثلا سرکوبگرن و غیره در زمان مارکس دیکتاتوری به مفهوم حق veto بود حق ویژه برای تصمیم گیری صحبت از این میکرد مارکس از اونجایی که بورژوازی یه حق ویژه ای داره یه خط قرمزی داره در جامعه اونم مالکیت خصوصیه انزا میده دموکراسی سوری ایجاد میکنه مونتا اگر کسی وارد این حریم بشه حریم سلب مالکیت خصوصی بشه سرکوب میکنه کاملا جلوشو میگیره این میگفت دیکتاتوری بورژوایی یعنی کاملا مفهوم دیکتاتوری یعنی حق ویژه بورژوایی در ارتباط با پرولتری هم گفت چنین است مونتا اینجا یه دولتی باید تشکیل بدیم پس از انقلاب نمیتونیم بی دولت باشیم بلا فاصله شو این مرحله گذاری باید طی بشه این بحث آنارشیستا رو رد میکرد میگفت تو این رایت یک حقو ویژن این طبقه کارگر این اکثریت خواهد داشت همونطوری که بورژوازی داره اینم دیکتاتوری و انقلابی و برولتاریا است هم دیکتاتوری بورژوایی اینا از این لحاظ از لحاظ ساختار شباهتایی به این شکل با هم دارن فقط یکی در واقع مدافه اکثریت عظیم جامعه هست یکی مدافعی عقلیتی است بنابراین واژه دیکتاتوری انقلابی برورتاری به این مفهومی دولت بردیده داره نشون میده منظورش اختناق نیست و اینم توضیح میده در مقالاتش در،, در واقع بسیاری از مقالاتی که نوشت مشخصا نقد برنامه گوتا در گروندریسه تمام اینا رو به تفصیل توضیح میده رو که علاقه مندم میتونم بخونن این کتاب ها رو. و اونم این هم بود که ما در دورانی که دولت سرمایه داری رو سرنگوم میکنیم و اکثریت میخواد به قدرت برسه یه دوران گذاری سفری خواهد شد این دوران گذار دولت لازم وجود داشته باشه اما این دولت با دولت های هم فرق داره هم از این لحاظ که این نامدافع اکثریت هستن اون مدافع اقلیت هست هم از این لحاظ که دموکراسی که بر اساس همون تمهایی که آموخته بود در جوانی می دموکراسی که این دوره باید داشته باشه به مراتب آری تر از دموکراسی برجوهایی باید باشه دموکراسی بورژوایی سوریه محدود محدود عوام‌طریبیه ولی این دموکراسی باید واقعی باشه ما باید دموکراسی داشته باشیم تمام آهاد جمعی مردم باید آزادی بیان بدیم آزادی مطبوعات بریم احساب همه آزاد خواهم بود در جامعه پس از انقلاب سوسیالیستی در ایران املاک مردم بازه که گرفته نمیشه اینا دروغا و فریبایی هستش که این برجازی میدن که کومونیستان میان املاک شما میگیرن بیمعناس این حرف مزحکه هیچ جایی این حرفی مارکس نزده که املاک مردم برای مردم داره مبارزه میکنه انقلاب میکنه چطور ممکنه خواهان املاک مردم باشه سه تا شرط مطرح میکنه و اونم اینه که ما پس از تسخیر قدرت بازگشت سرمایداری رو باید مسدود بکنیم از طریق بازرگانی بین و به و دولتی کردن تمام اموری که مربوط به اومدن سرمایداری در داخل کشور است دو این که تمام ابزار پلیس و وزارت اطلاعات و غیره رو کاملا منحل میکنیم و جلوی اینا رو میگیریم اگه قرار برگردند که خیلی امر طبیعی هست و سه این که از چیوه های مختلف دموکراتیک استفاده میکنیم که اکثریت آهاد مردم در حقوق خودشون در مجالس مختلف شرکت کنن تصمیم گیری بکنن و شورایی عمل بکنن یه های کارگری گسترش پیدا میکنه به سطح سراسری برای تصمیم گیری ها. چون بحث اصلیش این بود چون این دوران گذار از سرماییداری به سوسیالیسم که دکتاتوری انقلابی هورویتاریا دولتش هست یه دورانی هستش که نیاز به با بودن این وضعیت هست یعنی هر روز ممکنی اتفاقی بیفته باید ما رشد بدیم نیروهای های در رو ان با اقدامات باید انجام بگیره و یه کنترل عمومی باید وجود داشته باشه که حیف و میل نشه تنظیم بشه به شکل ادواری، سازماندهی پیدا کنه دموکراتیک باشه و غیره. و از این لحاظ این دوران گذار اگر قراره با اختناق و سرکوب و دیکتاتوری و غیره الحق پیدا بکنه این دوران گذار اتفاق نخواهد افتاد. مردم کل جامعه باید رضایت داشته باشن از دولت و همکاری بکنن. برای اینکه همکاری کنن باید در تصمیم گیری ها شرکت بکنن. و از این لحاظ این بحث دیکتاتوری انقلاب پرولتاری کاملا یه بحث تحریب شده یه توسط سایرین که اینو متهم میکنن که دیکتاتوری خواسته. نه، دیکتاتوری منظورش نیستش. منظور چیه نظارت نزارتو حق به تو داشته باشه در اون موردی که شما در مورد برجوازی هم این حقا به طور اینا در مورد در واقع لغب مالیکات خصوصی اینا قبول نمی میان سرکوب هم اگه اگر کسی این, این میدان رو مورد تحاجم قرار بده در هیچ مشکلی نیستش حالا بعضی ها از این اپوزیسیون به چپ میان میگن که این کلمه دیکتاتوری بده اینه برداریم خیلیشون ها هاشون رفتن دکتاتوری انقلابی و رو که مفهوم دولت میده یه اقدامی نیست قابل لمس نیست تئوری در واقع اینو از برنامهشون حذف کردم منی به این بهانه بحان که راه و هموار کنم برای معامله با برژزی برای ائتلاف کردن با برژزی همینو بس. هیچ دلیل دیگه ای نداره و ما لزومی نبیبینیم اینو حالا برداریم بندازیم دور چون مثلا پنج تا اینکه مثلا سرطنت طلب که حالا تمایلاتی به چپ پیدا کردن اینا راضی بشن به هیچ وجه ما توضیح میدیم مفهوم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا چی هستش و مفهوم دیکتاتوری بورژوایی چی هستش و این دولتی که در بعدن میخواد ایجاد بشه پس از تسخیر قدرت یک دوران گذار رو باید با این فرم از دولت به مورد اجرا قرار بده با هایی که خود معرف کرده و علام اشاره کرد. بنابراین هیچ مشکلی با این واژن ما نداره.
0: خب حالا بحث سر اینه که بله یه یه جای یه قسمتی از سرمایداری هست، سرمایه‌دارای بزرگ هستن یا احزاب و جناهایی که مستقیماً وابسته به اینها هستن. که اصلا میان تاریخ رو انکار میکنن این دوران رو انکار میکنن اگر هم میپذیرن به عنوان بخشی از تاریخ میپذیرن نه به عنوان چیزی که ادامه پیدا کرده و هنوزم دستشون به خون آغشته است و روی دریایی از خون نشستن بحث من جریانات چپی هستند که دیگه از حالت انقلابی خارج شدن و وقتی به پدیدههای اجتماعی میپردازن وقتی جریانات اجتماعی اعتراضات اجتماعی رو بررسی میکنن اینا رو در خودشون اتمیزه میکنن و در واقع فراتر از جریان نمیرن هیچ نیتی ندارن که یک اعتصاب سراسری تشکیل بدن میدونین کومیته هایی به وجود بیاد و این منجر به انقلاب بشه در خود همون اعتراض و جریان میمونن نمونش مثلاً بحثی که مسیح علی نجات در مورد حجاب مطرح کرد و یک سری از جریانات چپی که با اون قضیه برخورد کردن. یا دیدگاه همین جریانات چپ به نسبت اعتصابات هفت به هپکو و سایر جریان اتفاقا جامع رازی بحث سر اینه که این دسته میان در مورد خشونت انقلاب صحبت میکنن. نه جریانات سرمایهداری به اون شکل این چپ ها هستن که میان میگن که بله اینها بوده اینا در تاریخ بوده کشت و کشتار بوده اگر ما انقلاب بکنیم دوباره اون رو تکرار کردیم و به اصلاف فضایی باز کردیم به اینکه که دولت ها بکشن و از بین ببرن و ترور بکنن و اینجور مسائل. خب حالا سوال اینجاست آیا یک جریانی که گذار مسالمت آمیز رو انتخاب میکنه واقعا یک جریان بدون خشونتی که میتونه به مقصد برسه و آیا انقلاب در مقابل یک همچین دیدگاهی یک مساله خشنه جناب رازی شما چجوری تحلیل می‌کنید؟
1: بله این ماجرای چپ که صحبت می‌کنید، اینها در واقع چپ هایی بودن که متعلق به اردوگاه های اسطلاح سوسیالیستی سابق بودن من ماویزا رافدارای شوروی حامیان شوروی و غیره اینها در واقع در عمل دیدن که چه ماجرایی پشت سر استارریزم بود و چه لطماتی به جنبش کارگری در سطح جهانی زد. این استارییس در واقع یکی از جریانات به انحرافی بود که در داخل شوروی به وجود اومد یک در واقع ضد انقلاب بود که پس از مرگ لنین مستحکم کرد خودش و شروع به اقدامات کرد و اینم من اینجا ذکر میکنم که گرایش های نظری ما از اولین کسانی بودند که مخالف استرینیز بودند، مخالف خشونت او بودند بسیاری از رهبران ما در سطح بین و به دست همین استانید کشته شدند، محاکمات مسکو را افتاد سلطانزادهها ها از ایران اعدام شدند و پس از اون هم تروتسکی به تبعید رفت و اونجا در واقع فرستادن یه قاتلی رو که اونو اونجا در مکزیک کشتن و در سراسر جهان چین ویتنام و کشورهای مختلف که در شرایطی که ما مبارزه داشتیم میکنیم علیه فاشیسم استالینیست ها یکی از قبل از اینکه با فاشیسم برخورد کنن تروسکیست ها رو میکشتند در واقع پس بنابراین ما ماجرای استالین و استالینیزم رو جدا میکنیم از انقلاب اکتبر 1917 این کاملا باید روشن باشه که این یه ماجرای دیگه اکزده انقلابیه که ما با های سنگینی پرداختیم برای مقابله با اما کسانی که از جریانات چپ بودن مدافه استالینیسم بودند اینها هیچ ارتباطی با لنینیسم و مارکسیسم و غیره نداشتن اون سبک کار استالینیسم برخوردای خشن و غیره رو تجربه کردم و سرشون هم به سنگ خورد رفتن معامله کردم با امپریس در ایران رفتن معامله کردم با خمینی و اینها در واقع ترط شدن از این اصطلاح اهدافی که خودشون در برداشتن یعنی میخواستن در واقع از طریق معاملات ائتلاف طبقاتی یک مقامی بگیرند که مثل دوران قوام سلطنه این کار کردند سه تا وزیر در کابینه قوام سلطنه اینها شرکت کردن حزب توده و بعد از این که اعتصابای کارگری رو خابوندن اینها رو هم ترط کردن انداختن بیرون از کابینه این راهی روشی بوده که برجوزی از این جریانات استالینیستی استفاده کرده برای پیش برد مقاصد خودش و بعدش هم اینا رو سرکوب کرده خب اعضای این احزاب که حالا شما به چپ نام بردید اینا از این سابقه میان خب در اونجا یک بسطلاه انتخاب و گذینه اینا در مقابل خود میبینندی که پس از این شکست ها یا بیام به سمت سوی مارکسیزم انقلابی یا برم به سمت سوی برجازی امومن اینها راه دوم انتخاب کردن رفتم به سمت سوی برجازی بنابراین این احساب مثل جریانات اکثریت تو دریای سابق و هم اقسام جریاناتی که بابستگی های استرانیسی داشتن بسیاری از همین بچه های سابق عقلیت من هم اینا همه سوسیال دموکرات شدن در واقع اینا دیگه چپ انقلابی نیستن اینا چپ نیستن اون موقعش هم تازه نبودن بنابراین اینها خب واضحه که این گزینه رو در واقع انتخاب کردن و فکر میکنن که راه گذار به سوسیالیزم از طریق تقویت سرمایداری تحت لبای سوسیال دموکراسی سوسیال دموکراسی خب به حال ما مدارا میکنیم کم 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 جلو میریم و بعد سوسیالیسم در واقع به وجود میاد دموکراسی که مطمئن کنند که
0: درش خشونت نیست واقعا یعنی این راهی که ما دیگه خودمون رو در مقابل خشونت بیمه کردیم اگر این راهو بریم نه
1: خب اشاره کردم در ابتدا که اصولاً اینا اقدامات خشونه تامیز این دولت انجام میدن حالا این نکته روشن بشه که تفاوت این دولت ها با رژیم های مثل ایران چی هستش که بعد نشون داده بشه که اصولا اینها هیچ تفاوت کیفی با هم ندارن یعنی در واقع اصولا برجازی دولت های سرمایداری از دو روش استفاده میکنن برای تحمیق تودا یکی روش زور هستش و یکی روش تحمیق ایدولوژی هستش این دو رو استفاده کنند. اما در کشورهایی که از لازه اقتصادی عقب افتاده نگه داشته شدن و رشد اقتصادی نکردن مسئله ایدولوژی خیلی کمرکتر میشه مسئله زور خیلی دیشتر جلبه میده مثل ایران یا اکثر کشورهای اصطلاح جهان سوم این چنین هست اینها در واقع کشورهای از لحاظ اقتصادی عقب افتاده هستن و به محض ایجاد یک جزئیاتی جزئیهاتی از اتصاب و حرکت ها اینا منجر به سرنگونی اینا به راحتی میشه بنابراین اینها باهمه دارن از حرکت های توده‌ای و نمیتونن تحمل کنن دموکراسی رو در جوامه غربی در واقع همین کارها را انجام میدن اما بخش ایدلوژکس خیلی قوی تره اینا تحمیق میکنن تودارو اما با اقسام رادیو تلویزیون ها مسابقه فوتبال نمیدونم دیسکو ولا اینا رو علم میکنن که تمام توجه جوانان بره اون سمت سو اما در میان این جوانان ها خب نیروهای گریز از مرکز است که اونا رو کاملا با خشونت برخورد میکنن یعنی نیروهای انقلابی اینها رو در واقع تحت نظارت دارن در همین انگلستان انگلیس من دانشجو بودم اینجا از اعضای بینو ملر چهار بودم یه جریان تروسکیستی انقلابی یکی از رهبران ما تق... تارق علی نام داشت سخنران بود و علیه جنگ ویدنام مبارزه کرد تا اخیرا کاشب به عمل اومده که در اون زمان دوازده پلیس مخفی در درون این تشکیلات بودن که اینو مورد نظارت روزمره قرار میدادن و بعدش هم دستگیر می و اگر خلاف موازه اینا اعمال میشد زندان میکردن بگه این مسئله اوسانجو چگونه میتونی ما توضیح بدیم یک جورنالیست دموکرات اومده افشا کرده و جایی که امپیلیز در منطقه آورده در منطقه خاور میانه و اینا رو افشا کرده جورنالیسته. خیلی کار قریبی هم نکرده ولی بلایی به روز این آوردن که اصولا این الان در حال مرگه عملا در زندان احتمالا اینه میخوام بفرستن به امریکا در امریکا که وارد شده 173 سال زندان برش گذاشتن در نه اینه دموقراسی در واقع برژوهایی اینه خشونت در درونش وجود داره شما فقط الان ایک سسل از خواست های توده ها رو وقتی مشاهده میکنید یک جریان های ها در انگلستان الان به وجود اومدن که علیه سرماییداری هستن و اعمال خشونت آمیز هم انجام تظاهرات میذارن و غیره اینا رو ممنوع کردن به عنوان گرایش های تروریستی لانا برای این مفهوم تروریست هم خیلی جالبه استفاده میکنن برای این که در واقع اینها رو تحت کنترل قرار بدن و مردم در واقع تحمیق بیشتر و اینها رو ایزولو بکنن در جامعه که نتونن انقلاب و سازمان بدن بنابراین مسئله اینکه اینها متوسل میشن به غرب یا عقاید بورژوایی یا لیبرالی سوسیال دموکراتیک و غیره به هیچ وجه اینا رو مسون قرار نمیده از اینکه نهایتا خشونت اعمال بکنن و از همه مهمتر کسانی که, که امروزه جریانات راست و میانه و برخی از این چپ هایی که شما بر چمردید اینا یه ایدعال عمومی دارن که در ایران اگر فقط این رژیم بره اسلام سیاسی بره و آخونده برن ما میتونیم یک جریان به اصطلاح خیلی عمومی دموکراتیک به وجود بیاریم و بعد اون وقت میشیم مثل سوئد پس از چند سال این توهمی بیش نیست در واقع اینها در واقع دارن فریب میدن توده های و جوانان در داخل ایرانو در دسترسی دارن به رادیو تلویزیون های 24 ساعته و عملا دارن یک به اصطلاح رو آماده میکنن که وقتی این رژیم بیفته اینا قادرن که دموکراسی به ایران بیارن کاملا حرفای بی اساسه تنها رایی که دموکراسی میتونه در ایران به وجود بیاد اینه که گسست بکنه از مدار امپریالیسم از مدار سرمایداری و متکی باشه به نیروهای خود مردم در مرکز اون طبقه کارگر که طبقه کارگری که نشون داده چه برخورتهای دموقراتی که انجام میده در میان خودش در دوران انقلاب 1357 نشون داد طبقه کارگر چه نظمی وجود داشت در جامعه برای تدرک انقلاب اعتصاب عمومی چگونه شک گرفت کارگران هفته نشون دادن چقدر دموکرات هستن چگونه برابری زن و مرد رعایت سخن سخنراناشون رهبرانشون از زنان انتخاب میکنن و چگونه تدابیری میاندیشن که بتونن منوفرهایی بدن در مقابل رژیم و چگونه به آقایی سیاسی میرسن خب اینا هستن حکومت بدی اینا هستن دولت بدی نه این آقاییون و هایی که حالا به یک مثلا مدینه فازله رسیدن که گویا مثلا سوئد یک جایی هستش که ما میتونیم در ایران تکرار بکنیم این عملا یک به اصطلاح ایدهای باهی هستش چون اتفاقی هرگز نخواهد افتاد اگر سوئد و نروژ و این کشورها به این علت سوئد نروژ و پیشرفت صنعتی کردن که کشورهای دیگر رو عقب و مونده نگذاشتن چطور ممکنه آزادی اقتصادی به ایران بدن حتی اگر رهبرانشون تغییر بکنه به هیچ وجه این سناریو ها قابل تحقق نیستش باید کاملا برحذر بود بخصوص جوانانی که به برنامه های اینا گوش میدن فریب در واقع عوام فریبی های اینا رو نخورن که گویا اینا قراره بیان دموکراسی به ایران بیارن صرفاً این مسئله اسلام، اسلامی بودن این رژیم هستش که بره کنار این رژیم صرفاً اسلامی نیستش این رژیم بخشی از هیئت حاکم در داخل ایران بوده در 300 سال گذشته اینها مرتبطین امپریز بودن در این دهه‌های گذشته و اینا انتخاب شدن که بی یا در مقابل فروفات پاشی نظام سرمایی داری به شاه تنها اینا رو پیدا کردند که بذارن و اینا رو در واقع اینام در راه چان زنی ها دارن رو عمل میکنه اینا به توافق خواهند رسید و امپیلیر ترجیح میده اینا باشن در قدرت تا اینکه رضا و غیره بیان چون با اینا میتونه حساب کتاب هایی باز کنه میبینیم برجام الان هم به توافق میرسن به احتمال قبی. در قوی اولترنتیوه که در مقابل ما به عنوان جنبش های کارگری زنان و تمام اجزای جامعه قرار داره اینی که اولا سازمان بدیم تدارک ببینیم انقلاب سوسیالیستی رو به رهبری طبقه کارگر و بعد گسست بکنیمش از تمام کسافات امپیلیز و سرمایی داریم
0: خیلی ممنونم جا برازیم چند تا سوال شده حالا من اگر تونسته باشم یه گذیده ای از اون سوالا رو بنویسم یک, سو... یک مسئله هم بهش اشاره شده آخرین پیام هست که اون رو بعدا در آخر بهش میپردازیم اه... یکی از دوستان اینجا گفتن که کومله کردستان اه... کاملا انحراف نیست یا یک جریان مثلا انحرافی نیست یا شاید منظورش اینه که نیمه نیمه است مثلا شاید 50 درصد انحراف داره 50 درصد نداره اصلا ما میتونیم همچین تقسیم بندی داشته باشیم ما میتونیم بگیم یک جریانی هست که 50 درصد انحراف داره 50 درصد نداره ما میتونیم همچین چیزی رو داشته باشیم مثلا نصف بکنیم یا بگیم کلا نیست کاملا نیست یه ذره هست
1: ذره این ارزیابی ما با احزاب مختلف باید روشن باشه از دو موضوع هستش که باید در نظر بگیریم همیشه برای ارزیابی جریان یکی این که برنامه و همچنین اهدافی که دارن چی هستش روشن باشه که دقیقاً چی کار میخوام بکنم چون بسیاری هستن که صحبت از انقلاب سوسیالیستی و کمونیسم و مارکسیسم و غیره میزنن اما اهداف دیگه رو دنبال میکنن این یه ماجرا هستش تو اینکه در عمل اینها چگونه خودشون از راز تشکیلاتی سازمان میدن یعنی در واقع هم تو که گفتم دموکراسی که ما در جامعه آتی میخوایم در واقع تحقق بدیم در شرایطی که پیش از انقلاب این دموکراسی باید در درون تشکیلات خودمون هم باشه حق گرایش نظرات مختلف و غیره خب ما الان همین خیلی ساده نگاه بکنیم این احزاب موجود که از سابقه حزب کمونیست ایران هم اومدن بیرون، دو تا انشعاب اول دادم بعد خود منصوره‌ای که اومد بیرون، بعد خود منصور حکمتی ها خودشون چهار دسته شدم، بعد یه جد داستان رفت با یکی دیگه، خلاصه یک ماجرای کاملا پیچیده ای مبدل شده و در تمام این تشکیلات ما میبینیم دموکراسی درونی وجود نداره، یعنی به محض بروز یه اختلاف کوچک یک تاکتیک کوچک همدیگه رو اخراج میکنه اتهام میزنن که دوی خوردادی راست فللاین اینا اخی هم میل... چند ماه پیش هم علی جوادی مثلا اخراج شده است حضب کمونیست کارگری به دلایل مختلف بنابراین این نوع تشکیلات ها تشکیلات انقلابی نمیتونه باشه چون تشکیلات انقلابی که میخواد دموکراسی به هر مقام بیاره در جامعه باید خودش دموکراتیک باشه یه اصولی رایت کنه ما در داخل یه تشکیلات میتونیم گرایش های مختلف وجود داشته باشه چرا باید به محض بروز یک اختلاف افراد اخراج بشن، ارعاب بشن، کنار گذاشته بشن، توهین بهشون بشه و غیره؟ خب این نشون میده اشکال داره این تشکیلات این یه مز موضوع اولی هم که هستش اینه که برنامه اینها چی هستش؟ برنامه روشن باید باشه یعنی اینها خواهان انقلاب سوسیالیستی اگه هستند این انقلاب سوسیالیستی کی باید در رهبریش باشه؟ اگر قراره که طبقه کارگر باید باشه این طبقه کارگر آیا با شما الان وصله؟ آیا این طبقه کارگری که امروز در جامعه ما هسته شما رو انتخاب کرده؟ آیا شما در واقع نماینده های کارگران ایران هستید که خود اسم خودشون رو گوشید. حزب کمونیست ایران آیا آرای داده شده به شما در انقلاب روسیه حزب کمونیست روسیه زمانی تشکیل شد که بیش از 20 میلیون طرفدار داشت و حامی داشت اون موقع اعلام کردن در پیش که فقط حزب برشویک نام داشتن یک گرایش بودن خب این کسانی که میرن به جای طبقه کارگر حزبشه میسازن کسانی که میرن در واقع به دور از پیشروهای کارگری آیا در سراسر ایران حزب کمونیست ایران مورد حمایت کارگران از از میشنیدن اسمشو در کارخونه های مختلفی که اعتصابات اخیر صورت گرفته از جمله کارگران فولاد اهواز افرادی اومدن به خارج باشون مصاحبه که کنم میگن ما از مبارزین کارگری هستیم و اسم این احزاب هنوز نشدیدیم در داخل ایران خب چطور ممکنه این حزب درست باشه صحیح باشه عمل کردش اگر نتونسته اون تجمعاتی که قرار باشه انقلابه بکنه ساز دهی بکنه بنابراین احزاب خود ساخته از بالا اصولا یک انحراف این عزیم. یعنی اگر حزبی اعلام بکنه من حزب کمونیست ایران هستم و در بخش های مختلف ایران سازماندهی اعتصاب نکرده باشه رهبری هفته در دست نداشته باشه یعنی حرف, حرف کزبی زده درست نیست این حرفش این تشکیلات تشکیلات واقعی نیست بنابراین اینا مشکلات هست از نقط نظر برنامه ای ما اگه دقیقا نگاه بکنیم به برنامه اینا نا روشن کاملا مثلا همین دیکتاتوری انقلاب پروریتاری رو حذف کردن از برنامه یعنی چی یعنی اینکه به دولت بعدی که قرار دولت انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم باشه اعتقادی ندارن اینو کنار گذاشتن یعنی اعتقاد به سوسیالیسم دیگه ندارن گرچه میگن سوسیالیست ها هم مت... وقتی تو دیکتاتوروری انقلابی پرتاریار یعنی دولت بعدی رو حذ میکنی از برنامه یعنی نیستی دیگه میخواید یه کارایی دیگه بکنی بنابراین اینا کاملا ناروشنه برنامه های منناظره ازشون درخواست میکنیم نمیان ما میکنن ما رو گرایش های مختلفی و ما انتقاددارن به اینا حذف میشن اینا اصولا اتحاد عمل ها رو به هم میزنن اینا خب تمام اینا علائمی هستش، که اینا یک حزب انقلابی نیستند حالا افراد صادق مبارز در درونشون هست واضحه در کموله من خودم خیلی از قبل میشناختم که افراد صادقی هستم مبارزان هم قلبشون با انقلاب و غیره مت رهبری اینها در دوچار بحران و مشکلات هستش و الان هم باز دوباره یک انشعاب دیگه ای در شراف بوق هست خب اینا تمام نشون میده ناسالم این داستان هایی که ساخته شده به جای طبقه کارگر و اینا باید جایگزین بشه با پایه ها و خود کارگرها و غیره و این تشکیلات به این شکل اصلاح میشه.
0: خیلی ممنونمنااب رازی بحث عالی بود استفاده کردیم خسته نباشین به همه دوستان شرکت کننده در برنامه لایف هم خسته نباشید میگم. تا برنامه باید مچاکرم
1: اما بر طبع روحه دوستانش تشکر می‌کنم به خصوص شما